0: Labas, aš esu Irte Karalaitė. Čia podcastas greito gyvenimo Lietių kuri vairiausiuose dialoguose mes bandom geriau suprasti žmogų ir jo santyki su aplinka, kitų žmogumi, savimi be abejo. Jau tikriausiai girdėjot paskutinėse epizodose, kad podcaste vykdau muzikos kuriejų palaikymo iniciatyvą ir epizodose pristatau vis naują. man įdomų Lietuvos muzikos kurieją. Taip galbūt supažindinsiu ir jūsų dar netrastais garsais. Man pačiai be labai įdomu yra atrasti vis naujos, dar visiškai negirdėtos muzikos sukurtos lietuvių kūrėjų. O tuo pačiu kartu su rėmėjais mes simboliškai ir prisidėsim prie šiuo metu vis dar tikrai stipriai apribuoto muzikos pasaulio gyvybės. Dabar girdit muzikos kūrėjos ir atlikėjos gintės prie saitės prisiglaudusios po slapyvardžiu baraboro kūrinį Sija kuris vainikuoja vos prieš kenetą dienų pasirodžiusi jos albumą, kurį jau rasit Bandcamp ir Spotify platformose. Labai sunkiai rinkausi, kurį jos kūrinė pritaikyti čia podcastui, tai reiškia, kad tikrai ir kiti atkreipia mano dėmesį. Paklausykit patys ir tikrai rasit savo artimiausių garsų ir vokalų ir įvairių instrumentų gintės, kuriuose išgirsite. O šiandien kalbuosi su Vilniaus universiteto psichologijos dėstytoju Kestučiu Dragunevičiam, su kuriuo kartu pabandam pažiūrėti į žmogaus instinktą, burtis į vairiausias grupes, pritų grupių struktūras, tarpusavėryšius, hierarchinius santykius, konkurenciją. Man ir pačiai pasirodė įdomu žiūrinti savo įvairias patirtis – Kaip pasirenkam pašnekovą visiškai nepažįstamai terpiai, kas mus patraukia, kaip save atvedami tą pirmą visai naują ryšį. Pabaigoje dar netikėtai ir smagai kartu su Kestučiu pasižiūrime ir mūdvėjų šito pokalbio ryšį. Štis reguliarės naujų minčių paieškas, kas dvi savaitės pokalbių formatu mums visiems dovanoja podkesto draugai ir remėjai. Prie Patreon draugų būrę šį kartą prisijungėja Orinta Barkauskaitė, Rakvilė Gaupšaitė o podcasto kūrimą taip pat dalinai finansuoja Spaudos radio ir televizijos remimo fondas ir Žygimantas Kvarčevskis. Podcasto ištikimi draugai jau daug metų yra Vilniaus universiteto radijos statista RTFM bei portalas 15 minučių. Tai ačiū visiems, kad galim kalbėti, galvoti, dalintis mintimis, nesutikti ir tęsti šiuos pokalbius. O jei norit prie jų gyvavimo simboliškai prisidėti ir jūs, tai galit padaryti patreon.com, pasvirasis brukšnys, lieti pokalbiai. Dabar jau eikiam susipažinti su Kestučiu Dragunevičiu ir jo mintimis. Aš dar pasitikslinsiu, jūs praktikoje psichologijos nedirbate, jūs tyrimais labiau, statistika, duomenimis, gal galit visai trumpai papasakot kokioje srityje, be dėstymo
1: Pas mane yra daug nu, kaip, kaip kelios apie dūmėjimo Nu, tai, kas labiau su akademija susiję, daugiausiai testai, intelekto testai ir būtent nu, čia praktiškai taip išpolė, kad mokinukų tyrimai. Ta, va, mes esame padarę kelis didelius mokinukų tyrimus ir va, žiūrim gabius vaikus. O ten yra kitų stryčių, tai toks dabar labiau nukeliavęs į narkotikų vartojimo prevenciją. Nu, ankstyvąją intervenciją, ten tiesiog mokinų žmonės kaip dirbti su ankstyvąją intervenciją. Tai yra su narkotikų vartotojais, kadangi praeitam gyvenime ir yra buvo toks di didelis etapas, kai dirbau su narkotikus vartojančiais žmonėmis.
0: Mm -hmm. Čia priklausomybių centre kažkurame?
1: Ne, Lietuvos centro narkomano rehabilitacijos bendruomenė buvo tokia. 93 dračiais metais jie atsidarė, tai ten aš ir pradėjau dirbti, aš pradžiau kaip naktinis būdintis. Po to pradėjau dirbti kaip psichologas ir ten nu, pradirbėjau visų sumų, 16 metų pradirbėjau, iki 2010 metų man atrodo.
0: Tiesiog įdomu, ar, ar tos temas jūs vis dar domina na, būtent tas rytis su priklausomybės turinčiai žmonėmis darbas?
1: Čia įdomi patirtis yra iš vienos pusės tas darbas toks tenkinantis labai, o iš kitos pusės tai vis dėlto sunkus darbas, prasme, su studentais yra gerokai žymiai lengviau. O narkumanų studentai yra toks lengva duona.
0: Čia taip ironiška, bet iš tiesų, na, tokią patirtį būtent padirbus su sudėtingesnėm socialiniam grupėm. Tai tada studentai lengviau prieinama ir suvaldoma tikriausiai. Aš kaip jumi rašiau, aš iš tiesų labiausiai kažkaip užsikabinau ir už jūsų gal tokio gerok ankstesnio pranešimo ir pati norėjau taip labiau kalbėti apie grupės, apie grupių formavimas iš tos psichologinės pusės, tai jūs gal galėsit ir pradžiai patikslinti, nes čia aš kaip matau labai priartėję sociologija prie psichologijos, kokia skirtis čia būtų, galvojant ir apie tuos mūsų ryšius bendruomeninius, kurios neišvengiamai mes instinktyviai, ar ne, formuojam ir, ir gimstam kažkokiame ryšyje. Tai vad gal jūs norite taip įžangai tiesiog, jeigu galit, kažkaip a, trumpai bent jau apibrėžti tą pagrindinę skirtį.
1: Ne, negalėčiau sintezuoti sociologinių teorijų ir pasakyti apibendrintą tą požiūrį. Pas psichologus galbūt yra toksaigi Rengiau galbūt pasakyti, nes čia, ko gero, vienas pirmiausiai daugiausiai susijęs su praikiniu darbo. Nu, čia tokio fundamentalaus fundamentalus pamatas, kad bendravimo metu yra, mes keičiamės informaciją, pavyzdžiui, mes dabar kalbame tarpusavyje, mes keičiamės tam tikrą informaciją, tai yra bendravimo turinys, kas yra. Bet yra kitas dalykas yra po šalia bendravimo turinio, arba teisingiau, bendravimo turinys yra apgubimas santykėje. Na, tai yra, koks yra iš tikrųjų santykis tarp žmonių. Ir ta, tas informacijos dalinimas arba pats suvokimas labai stipriai priklauso nuo paties santykių. Ar santykis yra, pavyzdžiui, draugiškas ar priešiškas. Ar aš labai įtariai žiūriu, ką iš manęs bandau sužinoti, ar, ar aš žiūriu, kad tai yra geras santykis ir stengiuosi padėti. Ir va, grupėse, tai yra dirbant su grupėmis, tai yra lygiai tas pats Viskas priklauso nuo to, kaip susiformuoja grupėje atmosfera. Nėra tam dalykui tokio vieno įvardymo. Nu, angliškai sako, grup ko kai kurie sako, bet tą dalyką galima plačiau pasižiūrėti, nes yra grupės sutiltumas, tai yra bandu išversti grupės atmosfera. Kažkada senais laikais sakydavo kolektyvo darbo mikroklimatas. Nors yra įdomesnių versijų, tada, tarkim, armijoje spri Korpuso dvasia. Rusai dar turėjo tokį posakymą baivoj duh. Ta tai yra, yra, yra daugybė apibrėžimų, tai yra tam, kas vyksta tame grupės viduje. Ta prasme, kas, kas sudaro tą grupę su tiltumą arba susietumu, kada grupė arba jaučiasi vieningą, tai yra, ten grupės nedai kitiems yra linkę padėti, arba grupė kaip tik yra tokia izoliuota, fragmentuota, ir ten yra tarpusavėje koalicijos, kurios tarpusavėje nu, kariauja dėl įtakos. Na ir vat, psichologams yra galbūt svarbiausias vačytas momentas, tai yra kaip atsiranda tas grupės susietumas Ir tai svarbu galbūt ne tik psichologams, bet apsakyti žmonėms, kurie dirba su grupėmis, nu, pavyzdžiui, mokytojams. Narkomano rehabilitacijos bendruomeniai, kur kalbėjo tai irgi buvo labai svarbu, nes vėlgi vėl labai priklauso nuo to, kaip, nu, kaip vyks procesas, ta prasme, tai priklausys nuo to, kokia bus atmosfera. Ar jeigu tu galėsi daugiau padaryti, jeigu tai bus palankė atmosfera, na, tai yra, Kiek tave priims tada ne, ne kaip išorinį žmogų? Nu, Visieną priima kaip išorinį, ten finaliai yra taip, kad ne priima kaip išorinį, bet ar tau pavyks užmėgsti kontaktą ir kaip čia bendruomenėje vyksta, ar ten galios tam tikros normos, kurios yra kalėjiminėse kultūros, tai yra kur tu priklausai tam tikrai sąjungai ir ar tu kariauji prieš kitas sąjungas. Ir ar, ar vis dėlto daugiau vienas kitą priima, kaip kad, nu, mes esame bendruomenė, kurie turi padėti vienas kitam, ta prasme, ir, kaip tas procesas susiformuoja. Tai va, grupės dalykas psichologams ypatingai svarbus darbui. Tai čia kaip psichologai traktuotų. Mokslinių požiūrių ten yra padaryti tyrimų ten kaip tos grupės veikiam tarpusvėje, bet, bet, bet pats savo atsasauj su būtin šitą dalyką. Čia yra svarbu vienas, nu, tokią du komponentai. Vienas yra emocinis šiltumas, kada mes mielai žiūrime į kitus žmonės, arba mums tie žmonės nepatinka, o kitas yra teisyklės. Ta prasme, teisyklių buvimas arba jų nebuvimas nulėmė, ar darbas bus produktyvus, ar nebus produktyvus. Ir tas galioja tiek darbo kolektyvose, tiek šeimoje, tiek klasėje, tiek ketur. Ta prasme, toks vericminis, fundamentalus dėsnis sėnantis per daug kur.
0: Taip, aš norėjau pastebėti, kad iš tiesų čia ne tik, ne tik organizacijoje su kažkokiais tikslais na, darbo tai pritaikoma, bet tiek pat šeimoje, tiek pat galbūt ir, ir draugų įvairiausių ryšių ratuose, ar kaip jūs minėjote, ir priklausomybių centre dirbant grupėje. Tai čia gal norisi dar porą žingsnių parbėgt atgal? Kad bendrai didelė grupė vat, visiškai nepažįstamų žmonių sumestų į vieną vietą, nesvarbu, ar tai kažkoks viešas renginys, ar, ar nežinau, ar, ar vakarienė paspažįstamus, jinai ima skaldytis natūraliai mažesnės grupėlės. Tarsi maža saugesnė, drąsiau gal reikštis, gal paveikti kito nuomonę lengviau. Tai čia vat, galbūtų įdomu taip, nuo nu, pirma žingsnė pradėt, kodėl tos grupės iš tiesų natūraliai nori formuotis.
1: žmogus prigimtį įdėtas toks kad mes esam nu, pakankamai socialų žmonės, pas vienus daugiau tos socialumų, pas kitus mažiau tos socialumų. Ir tas atsiulumas kaip atsilypia? Atsilypia tai, kad mes esame labai nebejingi, kaip kiti žmonės mūsų vertina. Iš kur atsiranda nerimo, ypatingai daug nerimo, kada mus stebi kažkas tai. Ir jeigu mes atliekame kažkokią tai veiklą, tas kitas, kuris mūsų stebi, ar tie keli kiti, kurie mūsų stebi, jie turi įvertinti mūsų darbą. Dėl ko didelis nerimas per egzaminus yra, kad mūsų darbą kažkas tai vertins. Bet tai galioja ne tik egzaminams, bet, aišku, tai galioja ir kitose situacijose. Pavyzdžiui, jeigu tai yra man mažiau pažįstamų žmonių grupė, tai yra, kur susirinko nu, vat, nu, ne visai atsitiknai, bet tai kažkokį tai renginį ar panašiai. Jie nėra man pažįstami, nu, pavyzdžiui, mano šeima yra gerai man pažįstama, aš jau žinau, kaip mano šeimos nariai reaguoja mane, ką jie ten sako, žinau, kaip atsikirsti tai, ką jie sako, jie taip pat žino, net, ta prasme, tai man didžiulio galbūt nerimos nesukelė, nes tai man tai prastai yra situacija, tai su nepažįstamais tada tos nerimas yra daug didesnis, kaip jie mane žiūrės, kaip mane, kaip mane vertins. Ta Ir aišku, tada žmonės turi vėlgi kiekvieną savo prisistatymo strategijas, yra, nu, kai kurie įma pasakot anekdotus, kai kurie tyliai tyli, tyli ir žiūri, kas šią dedasi. Ta prasme, nu, tai yra ganai yra tie žmonės, kurie gerai valdė socialinius įgūdžius ir jie sugyba tokiuose situacijose pasinaudoti tokiomis socialinio temomis, grįžiai pakalbėti apie orą, paklausinėti, užmėgsi pokalbį. Tai yra kiekvienas turi savo, bet nerimas yra pakankamai didelis. Ir jeigu aš darau viešą veiksmą ir vienas iš tokių didesnių nerimų yra kalbėti prieš auditoriją jūs pradeda vertinti automatiškai kaip kalbėtoje. Tai šitą veiksmą nepatyrusiam, nu, yra, yra žmonės, kurie užsima profesionaliai šito. Tai jie jau turi savo repertuarą techniką, kas tai nerimas sudėmė mašiną. Bet jeigu tu nesi profesionalus, tai prieš didelę auditoriją žmonių, tai aišku, tas nerimas iš karto padidėjo. Ir dėl to, aišku, nepalyginamai yra lengviau, jeigu tu su vienu dviem žmonėmis ir tas nerimas iš gerokai sumažė. Dėl to mes, kai yra ta minė, mes ieškome kažkokių tai žmonių, kurie, nu, pagal tam tikrus požymius, kurie dargi gerai, jeigu turėtų kažkokią tai bendrą interesą. Ir mes galėtume būrti satlyginti tą bendrą interesą. Man visą dėl to patinka rūkančiųjų frakcija. Tave iš didelės kompanijos, kad tarkim 30 žmonių, visą laiką atsiranda keli rūkantieji, jie susibūrė į mažesnį grupelį, išbėga parūkyto pretekstu ir pagal tą ženklą, kad kažkas bėga parūkyto, tu gali bėgti iš paskos ir va tenai jau gali tada užmėgti tą mažiau įpareigojantį pokalbį. Tai Persme, kur tave stebi gerokai mažiau žmonių, jūs turite bendrą interesą ir galite pasidalinti. Bet būtin dėl to atsiranda tos mažytės frakcijos, neapibrieštoje situacijoje. Nes čia dar yra labai svarbu, nu, kurioje vietoje ta grupės gyvenimas yra. Ar čia yra pačioje pradžioje, kur yra gerokai didesnis. Ar jau tada, kada gyvenimas gyvenimas yra gerokai įsibėgėjęs ir aš daugmaž žinau, kaip viskas vyksta. Tai kol viskas yra nesusistovėję, tas jungimasis į mažytės grupelės. Pagal bendrą interesą, nu, kalimus irgi yra panašiai, ta, ta, ta prasme, tai yra jungimasis pagal žemio principą. Jis iš Klaipėdos, tai jungėsi prie Klipidėčių, jis iš Vilnius jungėsi prie Vilnius ir, ir panašiai, tai yra tai, va, ta, 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 tie mažiukai susijungimai ir kada žmogus jaučiasi saugesnis
0: Taip, aš norėjau pasakyti, kad čia tikrai yra to saugumo, ypatingai jeigu... Yra tas bendrumo nesvarbu ar intereso, ar, na, jeigu platisnėme kontekste, tai ir rasių ir įvairiausiais, turbūt, piuviais žmonės ieško tų bendrų taškų. Ir man šitas klausimas ir pačiai iškilo, vat kaip aš atsidūrusi kažkokioje visiškai nepažįstamai erdvėjai su, su daug žmonių, pagal ką aš renkuosi... Prie ko priartėti arba ką prisileisti, nes tai yra vis tiek kažkokius pasirinkimus reikia padaryti, tų žmonių yra daugybė ir čia įdomu irgi kokie veiksniai veikia, jeigu mes dar nežinome kokie mūsų interesai, na rūkimas yra vienas, jeigu šitas netinka, tai kokie, kokie jie dar gali būti ir kiek čia žaidžia ir, ir išvaizda žmogaus. Nežinau, ar, ar kažkoksai fiziškai patrauklus nebūtinai jau man kaip moteriai vyras, bet net ir man kaip moteriai moteris, kad kažkokie tai dalykai visgi traukia. Ir aš pabandžiau ir pati paieškoti, kas mane atveda prie kurio žmogaus, nes tai nėra dažniausiai atsitiktiniai pasirinkimai.
1: Jo, ir čia susipina gana daug motyvų iš karto, nes <laughs> vienas daiktas. Išvaizdam, kaip, yra išoriniai považymiai, pagal kuriuos mes labai greitai klasifikuojame žmonės. Tai vienas iš jų yra litis automatu ir Lytis turi gana didelės reikšmės. Ir mes matom vyras moteris ir tą matome labai greitai. Yra mažiau tai tokią nelabai akivaizdžius požymiai, apie kuriuos mes galbūt mažiau galvojame. Lytis dar grįžti, nes seksualinis motyvas vienas iš suveikinčių, gali... Tam tikrose situacijose būtent jisai suveikia, ten ir, ir fizinis patraukumas tada irgi labai stipriai groja. Tai yra, kad mes pasižiūrime, prie ko mes norėtumėm prieiti ir būtent fiziškai prie patraukliusnių žmonės, arba dar kitas dėsnis mes vertiname fizinį patraukumą ir žiūrime savo tą rinkos svertę, tai yra, kiek aš pats esu fiziškai patrauklus, ir aš galiu prieiti prie fiziškai patrauklių žmonių. Ta prasme, tai yra būtent tai atspindi ir mūsų suvokimą, nes. Stengiusiu atmatuoti savo lygį, ar aš esu pats labai patrauklus ir prieinu prie fiziškai labai patrauklių žmonių, ar aš suūkiu save kaip nelabai fiziškai patrauklų, ir tada prie fiziškai patrauklių žmonių tada nelabai einu. Bet nu, tai nėra vienintelis motyvas, bet, 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 bet tas gali stipriai gruoti. O kitas motyvas yra, yra mes taip pat suvokime tam tikras socialinės kategorijas. Man du pasauliai, akademinis pasaulis, studentų pasaulis ir, tarkim, toks labiau antisocialus pasaulis, jie visą laiką būdavo tokie... Nu, iš padžių, aš nelabai suprasdavau, kas čia, kas čia vyksta, nes pas mane patį tokio su, su intuikiuoje pajutimai yra sudėtingiau, bet, bet tie du pasauliai yra gan skirtingi. Ir mes gana gerai matome, iš kurios žmogus kategorijos yra. Tai yra, ar jis vat, labiau tikėtina, kad jis lanko universitetą, ir jis mokinasi universitete, ar jis ten, mėliau, BMW, BMV, tokie su stereotipiniai požymiai, bet, bet ir tie daug pasauliai kartais persikirta, kartais sudėtingiau atskirti, bet, bet daug mes pagal tai atskirime. Tiesą, dabar vėl pasižiūrėjau mūsų vaizdus, Amžius dar sugroja. nes mes matome ir atsižvilgim ir amžių, ko gero. Ir aš pasižiūriu savo kartos žmonės, pasižiūriu į jaunisnių žmonės, dar buvo jaunisnių žmonės, žmonės žiūri į vyresnius ir irgi pasirinka, ką kur, kur daryti. Ir mes atsirinkam tos žmonės, kurie priklauso daugiau mums artimai socialiniai kategorijai. Ir žiūrim, kas, kas tokie ir, ir, aišku, su artimesnė socialiniai kategorija susijungti yra lengviau mes surasti bendrų interesų. Grinai pagal išvaizdą sprendžiam, pagal elgesį. ir kai susijungiam, tada įvyksta apsikeitimas. Tai yra socialinė informacija, tai yra, mes pradedam kausinėti atitikimus klausimus. Nu, mano pavyzdžiui, asmeninis klausimas visi laiką būdavo apie muziką. Tai yra, kada, kada žmogus įvardė muziką, ir tada mažtada su, suprantyvatys tai yra, tada jau žiūri tą kategoriją smulkesnę, gilyna, jis yra artimas, neartimas, ir va, pagal tai atsirinkim.
0: Čia labai įdomu, ką jūs paminit. Man net kiltų klausimas, na gerai, net jeigu ir taip e, truputį įrėmintai e, ir, ir stereotipiškai žiūrint į e, e, skirtingas vat, socialinės kategorijas, e, ar jau ypatingai šiais laikais, kiek galima apgauti, kai jūs kalbat vat, irgi... Apie kažkokius išvaizdos elementus, tai be abejo, kad mes ir skanuojame turbūt kostiumą ir kažkokį stilių ir bandom spręsti, ar čia yra dėstytojas, ar čia yra verslininkas, ar studentas iš stipendijos gyvenantis. Bet kiek galima visgi apgauti tą išvaizdą ir paslėpti visiškai kitokią asmenybę po tiesiog va, tos išvaizdos kažkokiais elementais, kurie yra, ne taip sudėtingai kažkaip ir įsigijami ir, ir su, sumeluojami tam tikrą prasme. Aš esu visai taip ir apsigavus, ne kartą, tai man įdomu, va, kaip, kaip jūs tą matot.
1: Priklauso vėlgi nuo situacijos. Man atrodo, kad patys žmonės dažnai to neįsisąmonina. Čia yra klausimas, kiek jie pasitikia stereotipais. Ir tai priklauso aišku nuo patirties. Pavyzdžiui, jaunas žmogus, gyvendamas savo tokiam socialiniam burbulė ir matydamas tam tikro tipo žmonės, jis negalvoja apie tai, kad egzistuoja žmonės kažkokiuose kitose ratuose ir jie, jiems atrodo tolimi. Bet jaunystės metu jisai susidurdamas su žmonėmis iš visų ratos jis pamažėlė kaupė patirtį ir per gyvenimą prisikaupė tiek. Ir čia yra įdomus daiktas, stereotipais vadovaujasi daugiau vyresni žmonės, bet tas yra pagrista jų gyvenimišką patirtimi greičiausiai. Per gyvenimą jie prikaupė gana daug informacijos, tokios specifinės, ir pasirodo, kad daugelis stereotipų jie yra veikintis. Yra, kad jie vis dėlto veikia ir kad jie padeda. Tuo tarpu jaunesniems žmonėms tas yra sudėtingiau. Plius, man atrodo, truputėlį kokiu kokiame socioekonominėme sluoksnėje. Jeigu gyvinė labiau įsilavinęs, mes sluoksnyje, tai kaip tik esi mažiau naivus ir mažiau patyręs, negu jeigu gyventum žemesnėms socioekonominėms sluoksnyje. Tai yra tam tikras neligivertiškumas, kad žemesnis socioekonominis sluoksnis greičiau identifikuoja žmonės ir greičiau identifikuojam, ir greičiau atpažįsta negu aukštesnysis sociokonominis luoksnis. Kai per visą mano gyvenimą antisocialų mane labai greitai antisocialų žmonės mane gana greitai identifikuodavo ir atpažindavo, sakydavo atmeninkas, studentas, dar kažkas. Tai ta prasme labai greitai priskirdavo tam tikrai kategorijai. Tuo tarpu mano sloksnių žmonės tik taip po pokalbio susiprasdavo, kad va, ta, su kuo iš tikrųjų yra kalbama. Nu, taip ne visada, bet gana daugeliu atveju. Ir ar įmanoma pasislėpti apgauti, Tam tikrais atvejais taip, tam tikrais atvejais ne. ne Nepaisant to, kiek aš gerai žinau žargoną, ta prasme, gatvės, aš visien negaliu taip gerai kalbėti juo, kad aš galėčiau apgaudinėti kitus. Kesas tau netinka, tau nepriveidė, tu taip nekalbėjai, sakoma. <laughs> Net nežinau, pagal ką. Nu, tiesa, yra toks akivizus požymis, pavyzdžiui, brždos nešiojamas, tai yra toks labai išduodantis požymis bet daugeliu atveju vis dėl to gana identifikuoja. Ten kažkada buvo prieš viršto keitimo punktos ten su vienu žmogu kalbėjom, jis iš karto pasižiūrė, kad sako, o, kokius vienos nesibadėjai. <laughs> <laughs> ir gana, gana, gribžiai, gana gribžiai pagal tam tikrus požymius iš Tu Tuo tarpo jaunesnėms žmonėms, studentams, tai, aišku, yra truputėlį nu, naujas pasaulis, ir čia pasižiūrėt, kas yra, ir, nu, jo, natūralu, kad apsiliaumi.
0: Ne, tai aš nemanau, kad iki galo galima apgauti, na, jūs paminiu tą pavyzdį žargoną, tai mes, kad ir kaip mes ten mokytumėme žargono ar, ar nežinau, kažkokių tai bandytume įgyti bruožų, kitokių, turbūt tas yra labai, labai sudėtinga ir nemanau, kad iki galo, bet tą paviršinį turėme nei tokį pirmo įspūdžio, Kartais atrodo, kad visai galima susimuliuoti. Dar aš tik noriu grįžti prie jūsų tikrai įdomios minties, kad būtent iš tų žemesnių, socialinių, kaip čia įvardinti, sociologų... Nu, gerai,
1: gerai, gerai, vardinti. ir universiteto pasaulis. Galima taip pasakyti.
0: Galima, gerai. Kaip jūs matytumėt, kodėl visgi geriau atpažįsta? Jūs minėjot, kad liktai vat, intelektas tarsi kliudo kažkokiam tai atpažįstamumui. Ar čia yra irgi saugumo, kad, kad tie žmonės, kurie vat, su daugiau rizikų kasdienybėje susiduria, jie turi greičiau atpažinti priešą?
1: Ne tai, kad prieša ten jų gyvenimas yra toks, jie, jie priešus ten priešai apie kiti yra. Studentas, meninkas, jie daugiau yra lochas, kuris, kuris, nu, potencialiau negu, negu. Ir greitesnis sprendimas, aišku, jisai yra, yra kokius ekstremaliuose situacijose, kada mes, mes labai greitai, stereotipiškai vertinam žmonės, nepijodami, pasikliaudami savo intuiciją, kada naktį tamsiu jo gatvėje, kada susitinkam. Ten labai greitai nustatom žmogus kelią pavojų ar nekelia potencialiai. ar reikia nuo jo bėgti ar nereikia. Ir tuo, tuo metu mes jaukšimės taigi ir mes nebijojame sprendimais. O vat dieną, kai saugiai tiesi, tu keli savo bijonės. Nu, čia visai gali būti, va čia ir taip gali būti, ir taip gali būti. Nu, tai yra, tu ne, nebandai jo priskirti apie tai socialiniai kategorijai dėl ko socialų žmonės dažniau nukinčia Na, nu, įvairių apgavyšių, dėl to, kad, kad antisocialus dažnai sugeba mimikruotis. Ta prasme, tai yra pakeisti išvaizdą, pakeisti kalbėjimą, ar panašiai prisitaikyti ir, ir būtent įgyti pasitikėjimą. Nu, socialų žmonės čia irgi dar turi tokią specifinį skirtumą, jie turi tokią pasitikėjimo kreditą. Jeigu žmogus manęs kažko tai prašo, nu, jisai prašo nebe pagrindu. Jeigu jis prašo manęs 10 eurų paskolinti, vadinasi, jam tikriausiai reikia. Ten tai tik po keliolikos bandymus, tada supranti, kad ne, 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 ne. čia jeigu prašo, kad <laughs> jie tikriausiai tiesiog tų pinigų nori, o jau ne, nebūtinai reikia. Tai yra, nu, su patirtimi išmoksi tą padaryti, atskirti, o, o ko pačioje pradėjo, nu, kol, kol to nėra, tai, nu, tiesiog bandai interpretuoti, kadangi turi galimybę kelioms interpretacijoms.
0: Gerai, aš noriu dar truputį tada grįžti prie grupių, taip bendrai, ir to fakto, kad vėlgi turbūt galima pasakyti, kad instinktyviai žmonės varžosi ir konkuruoja tarpusavį, tai dėl daugybės priežasčių ir dėl mėsos gabalo ir dėl patelės ar patino ir tas neišvengiamai ateina ir... Šių dienų mūsų kultūra ir vat tas grupių formavimasis ir grupelių kažkoksai atsiradimas, kurioje aš irgi galbūt noriu atsirasti tokioje, kur nebus visi stipresni už mane, nes aš tada jausiau silpniausia, lygi ir ieškočiau tokios, kur kiti kaip tik man, nežinau, gal mažiau iššūkio keltų ir aš galėčiau savo, savo vertę parodyti. Čia mano tokios plačios į mintis, čia įdomu, kokios įtampos su tuo atsiranda, vat šiandien kasdienybė ir santykiuose, ir galvojant ir apie galio žaidimus, kapitalizmą, su tuo mūsų įgimtų norų nuolat, toj pačiu šeimoji varžytis ir konkuruoti.
1: Čia aš manau, žmonės tiesiog turi skirtingą užtaisą. Ta prasme, kad evoliucija mums nepašikštėjo tokio daikto, kad žmonės turi skirtingus užtaisus, kiek jie nori varžytis ir konkuruoti. Čia vėlgi, kuo skiriasi, nors nu, sakiau, aukštesnysis sluoksnis, žemesnysis sluoksnis, sakiau, universiteto pasaulis arba gatvės pasaulis. Iš tikrųjų, tai taip iš dalies tai priklauso nuo sušekonominių dalykų. Ta prasme, nu, tai yra, kiek tavo šeima turi turto ir kiek jie sugeba tave išmokslinti. Ta prasme, nors ten slip ir daugiau gilių dalykų, tai yra, ką mes išmokslame šeimoje ir kokie mes patys esame iš tikrųjų. Bet nu, visiems dar žmonės galima skristyti pagal tai, kiek yra linkę rizikuoti. Kiek yra linkę rizikuoti tam, kad jie galėtų pasirinkti daugiau. Ir tai čia ar žvirblis saujoj, ar priedis gyriui. Didesnė dauguma yra žmonių, kurie linkę rizikuoti mažiau. Yra tokių psichologinių tyrimų pridaryta, kur ten. Žaidimėliai su rizikomis yra ten, ten sako, plėšikas, sūlos užraisi žaidimas, sako. Čia yra žaidimas, kada jums tiesiog duosiu 100 eurų, ar tiesiog mes žaidžiam kauliuką ir jeigu aš, jūs galite laimėti 300 eurų, bet gali pralošt savo 100 eurų, ir žmonės nemėgsta tos rizikos, sako, geriau 100 eurų pasiimsiu, bet dėl 300 nelošiu. Tapas, man, nu, ten yra daugybė tokių tyrimų padaryti, tai žmonės nemėgsta rizikos, bet yra specifinė grupė žmonių, kurie mėgsta rizikuoti ir mėgsta konkuruoti. Ir jie nebijo, kad jie gali pralošti, bet tai jų išlušimas bus didesnis. Dalis iš tų gimsta nusikaltėliai, dalis iš jų yra verslininkai. Ta prasme, kurie nebijo savo verslų rizikuoti dėl didesnių dalykų. Ir manau, ta pati šaknis yra ir konkurencija. Kiek įdėsiu pastangų, kiek paėdėsiu rizikos tam, kad aš galėčiau užsimti geresnę poziciją dominavimo grupėje. Būti įsteigos vadovais gali ne kiekvienas, nes daugelis žmonių bijo atsakomybės. Kai aš turiu spręsti už kitų žmonės ir aš vėlgi susidursiu su kitų žmonių vertinimu, aš turėjau turėtų mokėti ignoruoti juos, ignoruoti jų vertinimą ir padaryti taip. Nes vadovo sprendimais niekada nebus visi patenkinti. Įslikas yra su juos kritikuojančio ir demokratiniai vadovai, tie, kurie norėtų būti demokratinis vadovas, jie pasvajodo apie tai, kad jie norėtų turėti kolektyvą, kuriame visi demokratiškai sutarė ir mes padarome sprendimą, bet tas yra daugiau, toks, nu, sakyčiau, mitas. Tai, prasme, visiems buvo žmonių, kurie bus nepatenkinti, kad tu ne netokį sprendimą ir va, nu, tu turi mokėti tada konkuruoti. Ir tas dominavimas tada grupėje. Yra tam tikros struktūros, kurios yra primestos iš tam yra tam įstiga arba organizacijų, kuri yra numatyta hierarchija, numatytos pozicijos ir panašiai. Ir yra žmonės, kurie bando užlikti tą poziciją, arba yra grupė, kuri yra nestruktūruota. Bet ten tada vėlgi pasimuša ta natūrali tendencija, kad kai kurie nori dominuoti, o kai kurie ne. Kai kurie labiau pasitraukia ir stengiasi. O kai kurie pasitraukia ir stengiasi po to, kad galėtų geriau dominuoti. Bet tas yra, nu, sakau, mūsų prigimtį galbūt įdėto skirtingomis dozėmis. Ar mes ten esam linkę užtės, ar, ar mes stengtisime sugyventi taikiai. Ir, ir kai kurios grupės, kurios sugyvena taikiai, nu, tai yra laimė iš to būtent, kad sugyvena taikiai. Nes čia neaišku, kuris tam tikrose situacijose tiek, ta strategija, tik ta strategija gali visiškai pasiteisinti. Bet, sugyvendamas taikiai su tam tikrai žmonėmis, to prasme, su rastamas tų bendrų interesų, mes kaip grupė galim geriau pasigūpinti savo interesais negu kiti.
0: Čia dar norisi pagalvoti apie žmonės, kurie sąmoningai siekia nepriklausyti grupėms. Na, ypatingai galvojant apie kažkokį didesnį kolektyvą ir, ir susiskaldžiusi į kažkokias mažas koalicijas ir yra žmonės, kurie tarsi siekia likti kuo mažiau šališki ir... Taip, čia mokyklų kultūroje esu visai susidūrusi su tuo ir turbūt būtų galima ieškoti daugybės pavyzdžių, nes tave nori patraukti į, į, į kažkurę komandą, kad, kad būtų stipresnė jinai prieš kažkurę kitą. Čia tada įdomu pagalvoti, kiek žmogus iš tiesų gali būti nepriklausomas
1: nuo tų grupių. Daugumo atsakymų remiasi prigimti. <laughs> nu kažkada aš ten galvojau, kad prigimtis turi gana mažai įtakos, bet ten kuo toliau, tuo labiau galvoju, kad prigimtis turi didelės įtakos. Ir vienas iš jų iš tikrųjų yra, kiek mes esame jautrus. Nu, aš sakiau, ta, tas nerimas, ne, kiek aš esu jautrus kitų žmonių vertinimui. Tai kiek man reikia, kad kiti žmonės pritartų. Ir čia vėlgi žmonės tarpusavėje skirsis. Kiek prigimtie duota, kiek jam to reikia. Į kuriems žmonėms įtin veikia, jie įtin jautrus tam, kaip kiti žmonės galvo, o vat kiti žmonės, dali žmonių yra visai jautrus ir jiems, nu, toks sukelia alergija, kada kiti bando įtraukti, įkišti, to prasme, tokia uždari, nu, uždaro tipo žmonės ir vat būtent jie labiausiai ir neįsitrauks tas grupės. Kas yra gana keisa, nes jie taip pat sudarys savo atskiras grupės, to prasme, ieškos vienas kito, ne, ne, nu, iš kur atsiranda. Neformalūs judėjimai, tam tikros specifinės grupės, kurios meta iššūkį socialiniai santvarkai irgi, kurie stengiasi laikytis toliau ir tie standartinės socialiniai priimimai prie jų, nu, jiems jiem susukelia lergija. Irgi manau, kad tai yra su prigimtimi yra tiesiog.
0: Be abejo, tie, kurie ne, nenori prie vienų grupių jungtis, jie formuoja kažkokias kitokias, bet to nepriklausomumo nuo ryšio, nuo bendruomenės. Net ir tie, kurie gal ir nenori dominuoti, ar varžytis, ar tas nepriklausomumas iš tiesų yra įmanomas. Va šita, šitas momentas kažkaip įdomus, kiek žmogus, na, ypač dabar gal, gal galima pastebėti tokio kažkaip skatinimo, ypač jaunam žmogui na, sugebėti viską, daryti vienam ir būti nepriklausomu ir savarankišku ir stipriu, čia tiek moteriai, tiek vyrui kažkaip atsitraukiant nuo tos bendruomenės ir, ir ryšio, kuris galbūt na, yra neišvengiamas. Kad ir kiek tu bandytum vienas kalnus siversti, jeigu tai paprastai išnekant.
1: Čia yra įdomas kontekstas, nes 20 amžiui nu, yra tokia psichologija, pavyzdžiui Karin Horney, kuri vačiau sociologiškai mąstė, kad... Iš tikrųjų, mūsų kultūroje yra, yra tam tikros tendencijos, kurios paskatina tokių atskirų tipo asmenybių vysimase. Yra, yra vienas tipas bendruominiškumą, padėti savo artimiems, mylėti juos ir panašiai turėti ryšį, o kitas būti į savarankiškumą, būti savarankiškam nepriklausomu viską daryti pačiam. Ir panašiai, nu, ar ne manė, kad tai yra visuomenės neurotiškos vertybės, kurios prieštaravo tarpusavėjantum. Plius dar vertybės, kurios skatina pasiekimus, va, varžytis, lipti per galvas, pasiekti kažką, laimėti. Ir truputėlį šizofriniškas tos vertybės, kadangi jos tarpusavėje viena kitai prieštarauja. Ir kai jos prieštarauja tarpusavėje, nu, žmonėms yra sudėtinga atsirinkti, kaip yra iš tikrųjų. O ar visiškai manoma, būti nepriklausomam, tai iki galo taip visiškai gana sudėtinga, bet, bet aš manau, žmonės prisitaiko ir susireguliuoja, kiek jiems to, to reikia minimizuoja savo poreikius, jiems nelabai aktuolu, kad juos aptų kiti žmonės, jiems nelabai aktuolu, kad visi būtent jiems pritartų ir jie saulį gana lengvai praleidžia tiek laiko, kiek jiems patinka su kitais žmonėmis. Ar visiškai man nu, būti taip nepriklausomai nuo kitų? Nu, yra kraštutinių atvejų, kur žmonės tą padaro. Jornė čia minėdama tokius individus kalbėjo du keliai ir iš tikrųjų, vienas yra per turta, būti visiškai materialiai nepriklausomą, o kitas per eskezę kada tu viską nukirti, ir tu gali ir yra individų kurie gyvena gatvėje, nu, tai yra visiškai minimizavę savo poreikius, oh, ir čia yra net tam tikros subkultūros, nu skvoteriai, kurie skvotuoja būtelius ir gyvena, stengiasi minimizuoti savo lyšį su visuomenė, nors patys irgi išvengiami gyvena tam tikroje specifinėje bendruomenėje, bet gyvena su tais žmonėmis, kurie jiems patinka. Atsakymas iki galo galbūt neįmanoma, bet, bet žmonės padaro kažką tai tokio.
0: Čia įdomu, Jūs pamenėt, na, ir sėkmę, pasiekimus, Gal norisi pasižiūrėti į tą, vat, būtent sėkmingo žmogaus aukštinimą. Aš iš tiesų pastarojų metų ir iš jaunų žmonių girdžiu iš studentų, kad kartais ir universiteto komunikacija, na, be abejo, jie yra suinteresuoti, užauginti sėkmingus stiprius, individus ir profesionalus, bet jauni žmonės tarsi pasigenda realybės komunikacijos, kad mums kalbama tik apie sėkmę, bet be abejo, vėl grįžtant prie tos pačios konkurencijos, kažkas tikrai bus geresnis už kitą. Va čia įdomu, koks sėkmingo žmogaus tokio aukštinimo Ir viešoje erdvėje be abejo, kokios pasiekmes galbūt grupiai. Gali būti ir jūs pats pradžiojai minėjate būtent su, su gabiais vaikais, na, mokykloje irgi dažnai jie taip yra ganėtinai atskiriami, ta prasme, kad, na, be abejo, geriau vertinami ir labiau galbūt mylimi mokytojų, kaip tuomet veikia grupė šalia, kuri yra gal mažiau įvertinta, o kai kurie gal visai prastai.
1: Aš sudėtingas klausimas, iš tikrųjų, kaip priimti pačią prigimtį, kuri netitinka mūsų vertybių, galbūt čia yra toks, nu sakyčiau, toks klausimas yra visų ir mes su juo, Vienas sudėtingai susitvarkomi. Egzistuojančios ideologijos viešosios, jos neduoda tų atsakymų ir greičiausiai jos negali duoti, nes jos pačios yra, mano galva, yra tokios gana vienpusiškos. Egalitarizmas savo, kad mes visi žmonės esame lygus, taip mums labai nori sakyti, kad mes visi labai esame panašus, lygus pagal savo sugebėjimus. Nors akivaizdu, kad taip tikrai nėra. Ir tas sūkimas, tas nu, jo bandomai išvengti. Mes galvojame, kad tai būtent tie, kurie yra nelygus, kurie turi minkesnių galimybių, jie jausis blogiau. Ir jie tikriausiai jausis blogiau. Pavyzdžiui, kai vaikai žaidžia futbolą, yra keli intelintingi individai. Tai yra vienas intelintingas, kuris turi potencialo daugiau. Jeigu jie visi nueis į futbolo mokyklą, tai tas talentingas individas jis keliaus dar toliau, kol susidūr su kita kūva, talentingų individų futbolo lygių ir greičiausiai ten nesuglisgės. Bet jeigu paimė iš paprastų kiemo vaikų, kiti neturi to potencialo ir dėje jie nuo nu jo atsilieka. Ir jo, mokytojų elgesys prisitaiko prie to ir jie, jie iš tikrųjų labai vertina tą talimtingą individą, kitiems apmaudų, kitiems yra atsakymas toks, dirbk, dirbk ir tada pasieksi, ta pasmai, ką jie gali pabandyti dėti pastangas bet nepasiekė to, tiesiog negali pasiekti. Antra virtus, aš manau, turputėlį apsaugai yra dar toksai, kad žmogaus prigimtis yra tokia, nu, pabandė neišeina, nelimpa, nesugeba ir metė. Ir didžiulės nuoskaudos dėl to nejaučia, tiesiog žino, kaip tai yra sunku. Man atrodo, gal žmonės per teisį Jam nepatinka, jam paudu, kad, kad galbūt tena vertina, bet, bet jis supranta realybė, kad nu, tenas vis dėlto yra geresnis. Nu, aš negaliu žaisti kaip neįmaras, pavyzdžiui. Kiek beidėčiau pastangų, nu, aš negaliu to padaryti. Tu tarp ideologija man jį nepadeda, jis sako, visi lygus. Tiesa, ten yra gudresnių fabuočių, visiems reikia pagal galimybės, ta, ta prasme, pritaikyti, Bet tokioji paprastinitiniai, ką mes priimam, tai yra, kad mes visi lygus, nors iš tikrųjų mes nesame visi lygus. Mes esame labai skirtingi ir mes turime labai skirtingas galės.
0: Čia įdomu pagalvoti visgi apie tą vaiką, kuriam gal nelabai gerai sekasi, bet galbūt pagalba jam ir be abejo, ir pastangos ir palaikymas galėtų kažką tai pakeisti ir padėti tam vaikui tobulėti.
1: Manau, kad nelabai. Ne Nors man labai norėtųsi, bet manau, kad ne, nes tiesiog tie vaikai, aš manau, kad jie tiesiog žino, kad jie žino, kad jiems neišės.
0: Bet čia yra tikėjimo klausimas? Na, tikėjimo,
1: pasitikėjimo. Tada galvo taip, yra, greičiausiai yra žmonės, kurie skausmingai pergyvena, kad jie neturi tam tikrų galių. Na, tai vat, jiems pagalba yra reikalinga, didesnioji masingių žmonių jie tą priima gana naturaliai. Pavyzdžiui, kiek žmonių pergyvena, kad jie nebus tokie kaip ten Neymaras, Mėsė.
0: Bet tai čia jau toks kitas klausimas, gal ar mes norim visi siekti būti pačiais geriausiais pasaulyje?
1: Greičiausiai mes prisimatuodami ir irės ateitis, tai yra kas tai būtų, ar Steve'o Jobso ateitis, ar tai Neymaro ateitis, ar tai būtų Seno Norko ateities, ta prasme, pasižiūriu ir aš suprantu, kad nu, jį yra. Tai yra savo realės jėgas, ar suvokiu, kad jį yra nema. Gali būti, kad jo, kad artimesnės ateitis, nu, tai yra, kad aš pasižiūriu, ką aš norėčiau pasiekti per gyvenimą, ten, tarkim, ne, nebūtinai pačias viršūnės, bet kažką tai padaryti, nu, galbūt čia skausmingiau yra. aš suprantu, kad realiai mano galimybių yra, yra.
0: Aš noriu parbėgti truputį dar prie grupių, čia įdomi, mes temą palėtėm. Žmogaus savę suvokimas formuojasi irgi per santyki. Kaip mažiau ryšių turintis, ar siauresnė kažkokioj terpėje augantis, galima pagalvoti ir apie visuomenės pakrasčiuose ir mažiau socialinių įgūdžių turinčioje aplinkoje augančius žmonės. Kaip va tie žmonės tuomet formuoja savo identitetą ir suvokimą? Ar Sudėtingui aplinkoje augantis vaikai, nematantis jokių pavyzdžių sėkmingų ir gerų gali išlavinti kažką daugiau. Tai yra
1: labai sudėtingas klausimas. Aš galvoju, kad tai yra ideologinis momentas, kad skurdi socialinė aplinka pribuoja savęs suvokimą. Nuo XIX amžiaus ir net kai anksčiau žmonės buvo apskirstami, o tai skurdė aplinka, turtinga aplinka. Skurdžioje aplinkoje gimsta skurdų žmonės tiek dvasiškai, ta prasme, tiek antilių o turtingo prinkui gimstavo o tie, kurie yra, aišku, tiek priežiščių aiškinimas yra kitas. Vienas mėlinas kraujas, ta prasme, yra vis aiškinimas, nu, arba ekonominis aiškinimas būtent dėl ekonominių sąlygų. Zabulionis, kai darė nagrinėjo PIZą tyrimus, ta prasme, nu, tai yra tyrimus, ten skirstė mokinukus į 10 procentų pagal ekonominį, kultūrinį sluoksnį. 10 procentų pačių geriausių ir 10 nu kurie turi geriausias sąlygas, 10 procentų, kurie turi blogiausias sąlygas. Ir nu vienas iš tokių yra, ar yra poezijos knygų namuose, ir didžiulis skirtumas. Pavyzdžiui, pas vienus yra, o pas kitus nėra to poezijos knygų. Nu, ir apskritai knygų buvimas namuose yra o 10-20 metų galbūt pasikeis, bet turi dvi lentynas namuose knygų, priklausai aukštesniam sluoksniui, neturi mažiau kaip vieną lentyną knygų, priklausai žemesniam sluoksniui. Ir atitinkamai lūkesčiai, tam prasme, va, naukas, ta, lygiai patvirtintų tą ideologinę klišę, yra lūkišiai tokie, kad 85 procentai iš aukštesnių sluoksnių, tai yra 10-10 procentų, -10%, jie sako, vat tai jų klausė, ar ketini studijuotų universitetai, jie sako taip. O jeigu 10 procentų pačių žemiausio paklauso, jie sako ne. Tai patrodytų, kad lūkišiai, kad ta, ta aplinka liktai riboja. Ta prasme, nei resursų, nei, nei nieko, bet yra sudėtingiau, ko gero. Yra sudėtingiau, nes jeigu pasižiūrėsi, kokių yra žmonių tuse aplinkose, tai pasižiūrėsi jų išsibarstymą, tai net 80 procentų yra tokių, kurie mokinasi blogai, pasmenys naudoja tų savo galimybių ir iš tų 10 procentų, kurie nepaisantų savo galimybių, jie mokinasi gerai. Ne visi 85 procentai nesudijos, o tik 85 procentai nesudijos iš jų, bet 15 procentų studijos. Jie vis dėlto tai yra skirtingi. Ir klausimas, ar įmanoma tuos 10 procentų iš blogų socioekonominių sąlygų nuvaryti, vat, suteikti jiems sąlygas ir duoti universitetą, gali būti, kad tai yra, nėra jų prigimtyje.
0: Dar tada truputį parbėgu irgi prie grupių, nes aš matyčiau, kad na, visuomeniai grupės ir pastarosios gal diskusijos įvairios irgi tą parodo, susiformavę jos mato vieną kitą per savo ir svetimo prizme ir gal iš dalies tas formavimas jis ir yra su tokiu tikslu, kad, kad aš jausčiausi saugus ir priklausantis kažkam. Ir kas tada atsitinka, kai visuomenė atsiranda visai naujos ir nepažįstamos grupės, ką galima ir pastaruoju metu pastebėti ir mūsų visuomenėje kažkokios tai imigracijos yra įvairesnės daugiau, aš stebiu ir savo. Rajone ir jodoodžių ir kinų gyvena ir tai yra tikrai Lietuvai ganėtinai nauja, ta pati LGBTQ bendruomenė vis dar yra labai nepažįstama mums, kaip tos grupės, kurios yra mums visiškai tolimos ir svetimos, kaip jos ateina į bendrą tą didžiąją grupę ir kaip mes juos matom.
1: Principas yra gana paprastas. Kai naujas keistas turi negerios požiūmės, tada natūralu, kad tai mes sutinkame gana priešiškai. Tai nėra visai naujos grupės. Tai yra, mes turime gana daug stereotipų apie tas grupės. Kitos grupės mums net nesukelia grėsmės tokios atsiranda tam tikri judėjimai. Viskas priklauso nuo to, kiek mes žinių apie tos judėjimus turime. Nu, va, tai yra antivakseriai. Nu, jeigu aš turiu žinių apie vakcinas, ir kitą, tai aš galiu arba labai stipriai mėgti jos, arba labai stipriai nemėgti. Bet jei tai aš nieko nežinau, man zinkas tie antivaksiri yra. Jeigu aš neturiu žinių kažkokiu tai. Tuo tarpu apie kitų tautybių žmonės, ypatingai tamsesnės prigimties ir apie LGBT žmonės, mes turime stereotipus. Ir tie stereotipai yra ganasiniai tai stereotipės vadovaudomės įvertimą. Ir tai nėra naujų grupų problema, kiek yra tų stereotipų palaikymo problema.
0: Bet tie stereotipai iš tiesų juk yra ne mūsų suformuoti. Na, tarkim, kad ir juododžių klausimų. Mes neturėjome su jais iš tiesų jokio kontakto iki šiol. Na, išskyrus kelis legionierius šiandien bei ten komandose Tai va ir įdomu, kad tie stereotipai, kaip jūs sako, bevejo, kad na, mes žinome, kad egzistuoja įvairių rasių žmonės ir tie stereotipai ateina iš karto automatiškai. Aš neturėjau patirties su jais, ne aš tos stereotipus susikūriau savo galvoje iš savo patirties, kaip jūs prieš tai minėjot. Tai tos grupės tarsi automatiškai vat, mūsų tojai didžiojoj masėjai grupėje atsiranda ir mes iš karto supriešiname.
1: Kodėl ne iš karto? Jeigu neturime po tai mes bandome atidirti, kas yra, pasižiūrėti. Nu, ir dėl to reagojame gana įvairiai. Kadangi informaciniai jūrų aplinkui pas mus kamboje daugybė visokiausios informacijos. Tai yra apie juodavodžios mes galime prisiskaityti gana įvairių dalykų. Ir, ir galime atsirinkti pagal savo natūras, kurie dalykai mums yra įdomesni. Todėl iš tos informacijos bandau nusikalti savo įsivaizdavimą apie tas grupės. Prasme, kas yra jų doodžiai. Kas yra jų, tai jų mūsų ir kaip į juos žiūrėti. Kaip į tam tikrą svetimo rasę, ar kaip žiūrėti Black Lives Matters. Prie viskas priklausys nuo to.
0: Įdomu, kad jūs paminėt karto informaciją. Tai reiškia, kad mes ne per savo patirtį, ne
1: Patirtis tarp kitko irgi labai svarbu yra. Tai yra patirtis, ko gerai, turėtų veikti labiausiai. O informacija turėtų būti antrailis dalykas. Bet kadangi mes sakėm, va, jeigu tai yra mums nepažįstama nu kuri tik pateko į mano kyrati, kuri čia buvo tik, tai aš mačiau internete, dabar matau gyvai kažkur mano vat matau kai trolėgus važiuoju, tai vat pamatau visokių žmonių ir tada galvoju apie juos, bet dar nebendrauju su tada informacija. Bet aišku, kai aš padėsiu bendrauti su tada aš jau darysiu savo išvadas, nu, kuri informacija pasitvirtina, kuri nepasitvirtina. Kai kurie net stereotypai įsilaikys, kai kurie net.
0: Čia įdomu, iš tiesų, jūs ir atskiriat šitą, nes aš ir matyčiau, kad Neretai pirma eina informacija ir informacija atneša jau kažkokį tai įsivaizdavimą, stereotipą ir jinai gal net užkerta kelią prie patirties, prie priartėjimo prie tų žmonių, nes aš jau susidariau nuomonę, kad vat, to antro žingsnio, tos patirties, noro ar pasirižimo tai patirčiai iš visų gal ir nebūna.
1: Gal galima taip susitikti, nors, ko gero, gyvenimas labiausiai parodo. Tai dažnai žmogus, nu, jeigu jam pasisekai, jis gali rinktis, o dažnai būna taip, kad jisai tiesiog negali rinktis. Vat kaimynai šalia apsigyveno ir viskas, ir nieko nepadarysi.
0: Taip. Aš visai pabaigai galvoju tada pažiūrėti dar į mūsų šitą pokalbį. Na, ir mes pradėjom pokalbį nuo to, kad kaip atsirandame kažkokioje visiškai nepažįstamai terpiai su nepažįstamai žmonėmis. Minėjot, va, kaip ateidamas į grupę žmonių su priklausomybėmis, kaip jie jūs pasitinka ir, ir be abejo ateinam tikėdamėsi kažkokio tai teigiamą įvertinimo ar kažkokio pasitikėjimo suformuoti. Kaip jūs matytumėt, kaip va, mūsų dinamika vyko? Kai mes atėjome irgi visiškai nepažįstame terpę ir tuo metu, na, jūs irgi minėjote, ar mes čia pasitikime, ar čia įtariai žiūrim, ar čia saugu ir va štai po valandos pokalbė.
1: Prasmus mus yra, tavo kalbui visi laikia saugumas, saugumas išlenda, ta prasme, tai yra, saugumas tai yra tai vienas daiktas, tai yra yra, yra krūvus kitų dalykų, yra smagumai, prasme. Nesaugumą sukuria tada, kada nežinai, negali, nemoki ir panašiai. Dabar tiek tavo pačioje, tiek pas mane, yra, pas mane yra patirtis bendravimas su įvairiom auditorium daugybė įvairių, įvairiose kontekstuose. Ta prasme pračiai irgi yra ta patirtis, tau kalbiniai įvairių žmonės ir irgi turi tą patirtį. Ir va, tada tas nesaugumas, nu, jis yra, ta, tam tikras padėnisni kontakto nesaugumas yra, bet jis yra mažiukas, jis nėra viršintis. Netaibėjom. Ir vat tada lieka daugiau smagumo šiaip paplepėti. Pa,
0: Ar nesutiktumėt visgi, kad, na, nes aš pati, kiek įmanoma, tai žinoma, aš saugiai jaučiuosi šitoj terpėje, kokie jinai čia bebūtų, bet nesvarbu, kiek patirties turime, vis tiek kiekvienas naujos žmogus ateina su visiškai nauju santykiu. Aš visiškai nežinau, nei, nei, kaip jūs kalbėsite, kaip mūsų dinamika vyks ir ar man reikės pažodį traukti iš jūsų. Galbūt jūs norėsit labai dominuoti, kad pradžia vis tiek yra tas testas ir pasitikrinimas, kokiame mes čia santykiai atsidūrėm.
1: E, jo, ko, ko gero tas lipdusi. Tu vertini, žiūri ir matai, kaip, kaip viskas vyksta. Monitoruoji tą informaciją bet tas yra, aš manau, ne tik nesaugumas. Čia tai dar žiūrė pati procesorius, Ar buvo smagu? Nežinau, ar pačiai buvo smagu?
0: Aš dažniausiai iš tiesų įvertinu truputį dešimt minučių po pokalbio atsitraukusi.
1: A, tai nerimas yra svarbiau vis dėl to.
0: Tai ne tiek nerimas, kiek iš tiesų intensyvumas, nes va ta na, mano pozicija dar šiek tiek kitokia negu jūsų šiuo atveju, kai aš bandau ir daug informacijos ir, ir girdėti, ir žiūrėti į priekį, ir tiesiog, na, toks susikaupimo įtampa, ta, tai aš iš tiesų net nelabai būna, aš pabaigiu pokalbį, atsisveikinu ir aš dar net neatsimenu, nei apie ką mes kalbėjom, dar reikia truputį, porą minučių suprasti, kas čia įvyko.
1: Gerai, aš tada suprantu, tai yra atsakomybės klausimas. Tu labiau atsakingai, žiūrėjau, pokalbėjau tiesinį go aš.
0: Tai, taip, aš manau šiuo atveju. Man labai iš tiesų buvo ta jūsų ir įžanga paminėjimas apie tą darbą reabilitacijos centre, gal grįžtant ir truputį ir tuos prisiminimus, ten labai svarbu yra pasitikėjimas. Kai jūs ateinat visiškai kaip nauja žmogus, kaip jūs save atvesdavot į tą grupę, kai jūs žinot, kad mano va, šitas pirmas ateimas...
1: Ten truputėlį kita pozicija buvo. Aš ten buvom žinasi sėdintis, o vat jie ateitavo. Bet santykio klausimas visą laiką būdavo. Ir pasitikėjimo, tas klausimas būdavo. Ir jis niekada nebuvo iki galo išspręstas. Aš galvoju. Gerai, jeigu pavyko sukurti salelę, bet taip, kad iki galo šimtų procentų išspręsti, ne, tai yra sudėtinga. Ir tas yra, yra ko gero, pagrindinė darbo dalis, ta prasme, prie kurios daugiausiai dirbti reikia.
0: Turite omeny, kad kažkokio na, pilno pasitikėjimo jumis?
1: Jo, ne, tai yra davimas informacijos, jis visą laiką neišvengiamai yra tenai. Ir tas yra, nu, galbūt, va, nu, kalėjimo kultūros dalis, kad to ne, negali būti šimtų procentų atvaras.
0: Ir abi pusės turbūt negali.
1: Galbūt, galbūt.
0: Kita pusė tave irgi sveria ir vertina ir tikrina nuolatos. Ar norėtumėte testi tokią veiklą?
1: Ne, ko gero, taip jaučiuosi truputį pavargęs ir, ir greičiausiai nesiryšiau. <laughs> Viena geriausių vietų, būtent kur pavyko daugiausiai pasiekti, ko gero. Kitose sąlygose, pavyzdžiui, kalėjime yra gerokai sunkiau. Prisiliesti gal smagu, bet ar taip vis tačia galvo pasinęti, labai labai abijočiau. Jeigu reikėtų tai taip, bet, bet ar labai dabar norėčiau ma matyti jau apaugų tūkais ir nelabai ne, ne norisi judėti.
0: O kai jūs būtent iš tos veiklos, kas svarbiausiai išsinešėt
1: savo pačiam gal? Tai mokėjimas, kad su kitais žmonėmis yra daug gerokai lengviau užmėgsi kontaktą, kalbėti, bendrauti... Kaip jie vertina tas situacijas, kaip kyla pasipriešinimas, ta prasme, kaip dirbti su pasipriešinimu, tas yra, yra lengviau. Nu, ką reiškia pasipriešinimas, tai yra, jeigu mūsų iškyla tam tikras nesusipratimas, ta prasme, mes vienas kito nesupratome ir pradom piktai vienas į kitą žiūrėti, tai... Aš, nu, aš galiu lengviau į tai sureaguoti ir moku, kaip ilgti sukiuose situacijose. Ir, nu, tai yra, aš galiu lengviau, daug lengviau pimti kitų žmonių nepasitenkinimus, nesusipratimus, to prasme, ir pabandyti juos
0: Taip, taip, tai čia tikrai dėkinga ir profesinius tokius įgūdžius ir kasdienybę atsinešti. Tai ačiū, kestuti, mes tokias praktiškai dvi dalis pokalbio ir turėjom. Vieną į vieną pusę, kitą, at refleksijos bendrai mūsų pakalbė smagu buvo. Abidarys buvo įdomis. <tip> Džiaugiuosi, kad ir jūs vis dalyvaujate kartu su mumis šituose pokalbėse, mastot, nesutinkat, diskutuojat ir perduodat tas mintis kitiems. Dabar spontaniškai po pokalbio man atklysta toks gan primityvus minties aidas apie patirtis, kurios tik ir leidžia iš tiesų giliau suvokti, įsisamoninti, išgyventi kažkokį platesnį kontekstą ir kartais toks abstraktus kalbėjimas gal... Visai išbyro kaip smėlės tarp pirštų. O galbūt jis ir gali išjudinti ir pastumėti įvairių patirčių link, pabandyti, o kaip ten viskas atrodo, o kaip tas vyksta, o kaip šitie žmonės masto, kas tikriausiai padeda neapsiriboti savo mastymų, savo grupę, savais požiūriais. Visa tokia nerimastinga ir smalsia podcasto pokalbių kolekcija – kurioje jau 68 epizodai rasit Spotify, iTunes, 15 minklausyk ir kitose programėlėse, bei karalaitė.com pasvirasis brūkšnys podcastas. Jau tikrai žinot, bet priminsiu, kad epizodai išeina kas antrą trečiadienį ir jų tikrai nepraleisit, jeigu seksit podcastą Instagram ir Facebook paskiruose arba audio platformose, o socialinėse medijose visada pažadam jums ir anonsų ir įvairiausio užkulisinio lengvesnio turinio. Tai tikrai šį kartą jums patirčių ir ne tik prie neagaros bet va, nuvažiuokit į lentvarį, pakalbėkit su mačite gyvenančia prie geležinkelio bėgių, po to grįžę papasakosit, ką išgirdat, nes tikrai bus ką. Čia podcast greito gyvenimo lėti pokalbiai, Su jumis buvau aš ir karalaitė, kaip ir kiekvieną kartą, o šį kartą svečiuose, su mumis buvo kestutis Dragunevičius. Dar likit pabūti su savo švežiais pamastimais ir gintės prie Saitės kūrinių Sija. Iki kitų kartų.